0: Velkommen til Nej til Nyt, overskriftet kritikspodcast, hvor vi tager aktuelle politiske emner op til debat og når ind til deres inderste, principielle kerne. Vi er Nikolaj Bang, politisk praktiker og rådmand i en eller anden magistrat i Aarhus Kommune. God aften Nikolaj.
1: God aften Christian.
0: Og Rasmus Ulstrup Larsen, politisk teoretiker og direktør for mediet Kontrast. God aften Rasmus.
2: God aften
0: og Marcel Christian E. redaktør ved Overskriftet Kritik. Nikolaj, du er vores postkassemester på Nej til Nyt's postkasse, hvis adresse er?
1: Øh, nej til nyt,
0: Og har vi fået nogle breve?
1: Det har vi. Vi har fået mange af disse digitale breve.
0: Digitale breve.
1: Øh, ja, ja. Og der, der er kommet så mange, som vi nok er nødt til at sortere lidt i det, så på forhånd undskyld til dem, vi ikke når omkring. Men den første hedder Jeg er en moden herre på næsten 60 år, førtidspensionist, der går med stok. Jeg driver min ægtefælle til vanvid, når vi er sammen nu i samfundet, og jeg påtaler eksempelvis sko på sæder i tog, hurtige knaller der på cykelstier, skrald, der ikke kommer i skraldespanden, osv. I den for- forbindelse er stokken god at pege med. <laughs> Min, æg- <laughs> Min ægte fælde bryder sig ikke om, at jeg skal fungere som en selvbestandet politimand, hvor jeg tænker, at nogen må jo gøre det. Derfor, hvad er panelets holdning til, hvad man som borgerlig skal blande sig i, i det offentlige rum? Jeg har fået en ny held, vil jeg bare sige.
0: Ja, jeg synes også, at han lyder som et praktisk menneske. <laughs> det, det er øh, vores æreslytter. Og jeg vil sige... Kære gamle mand med stok, du er jordens salt. Fordi det er sådan med det offentlige rum, at det er defineret ved at være et rum, vi deler. Det vil sige, at det nødvendigvis må være et rum, som hvis vi skal kunne holde hinanden ud, må være et rum, der er normeret. Og det er naturligvis sådan, at hvis folk overtræder de normer, som er til stede i det offentlige rum, eller som burde være til stede, i det offentlige rum, og som gør, at det offentlige rum netop er et offentligt, det er delt rum, og ikke alle mod alle, jamen så er der behov for sure gamle mænd, der går rundt og peger med deres stok. Og det eneste, man så kan være ked af, det er, den anden, det er at vi ikke alle sammen går og peger med vores stok. Fordi det er nødvendigt, og vi takker dig for den indsats, du gør for øh, Danmark og den offentlige orden. Tak. Og hvis
1: jeg sådan skal tage sådan en, en lidt... Øh... Lidt praktisk hat på, så sidder vi i øjeblikket i et budgetforlig, hvor vi blandt andet diskuterer tryghedsvagter, som er sådan en funktion, som skal supplere politiet, når de ikke har ressourcer nok, til at gå hen til blandt andet unge mennesker, som ikke kan finde ud af at skrue ned for musikken og opføre sig sådan utrygt og skabe lidt orden. Så på den måde, hvis der var flere som den ældre herre her, så kunne vi i virkeligheden spare nogle penge, som vi kunne give borgerne tilbage i skat eller bruge på andre gode smukke ting. Så det, det er også fra sådan en uh, kommunal side, stor opbakning til, uh, til den selvbestættede politimand her.
2: Jeg tror, det var Søren Hvid, den gode Søren Hvid, der engang sagde, at ro, renlighed og regelmæssighed er tre gode dyder i det offentlige rum. <laughs> det synes jeg var så, <laughs> var, var, var så fremragende. Jeg tror, det er sådan en gammel slogan for børneopdragelse tilbage, tilbage i midten af 1900-tallet. <laughs> Men det, du er altså også godt som pejlemærker for adfærd i det offentlige rum, som Ja, og jeg må sige, nu, øh, nu var vi jo alle tre i København for ikke så længe siden og gå i, øh, i byen sådan inde ved centrum ved strået, og rundt den fredag <tryk> klokken lidt i midnat. og kæft, hvor er det et utrygt sted at gå rundt. Altså simpelthen bare fordi det er proppet med idioter og folk, der ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt og folk råber og skriger og kaster med ting. Og, altså jeg blev helt chokeret, det var mange, mange år siden jeg har bevæget mig. Sådan til fods ind i, i centrum af byen. Men hold da op, der kunne man da godt bruge nogle af de ordensvagter, som du taler om, mig.
1: Så flere ældre herrer med stokke, så skal de være nok til, at de kan slå igen. <laughs> ja.
0: Men den billigste løsning, ikke for det offentlige, være at øh, subsidiere de sure gamle mænd med stokke. Altså give dem et eller andet form for lille månedligt øh, honorar, så skal de heller ikke være på overenskomst eller, eller lignende. På den måde så har vi også set den liberale side af borgerligheden. Jeg
1: forestiller mig så nogle bander, der, der driver rundt og sørger for at holde orden med, med stokken.
0: Det er ligesom de der selvforsvarsligaer, som man hører om i Brasilien og i Mexico, som jæger ja, narkokartellerne på porten og genopretter lov Og og så begynder de så kort tid efter selv at blive til narkokarteller, men det er så en anden, en anden sag, fordi de skal jo have finansiering på en eller anden måde. Så her, at det, mit offentlige honorarsystem kan, kan komme ind som et uh, alternativ til organiseret narkohandel for de ældre herre med stokken. Vi
1: har simpelthen et konkret politisk forslag, jeg kan tage med i forhandlingerne.
0: Ja, det er meget vigtigt med policies. <laughs> Godt. Jeg tror hellere, vi må gå videre til det næste emne i postkassen, inden det her det kører fuldstændig af sporet. <laughs> er, er der andre, der har skrevet til os?
1: Ja, det er der. Der er en her, der skriver, kære redaktion, eller hvorledes man nu skal tiltale jeres fortræffelige podcast. Er konceptet vild med vilje ved at tage overhånd? Jeg ser klart på i at værne om en sund natur, men kønt er det nu oftest ikke. Specielt i byens rammer. Personligt kan jeg godt lide projektets ånd ude i den store natur, men den hersker lidt for meget i byerne uden for de store parkarealer og ødelægger deres idylliske temaer. Specielt når høj græs og ukrudt breder sig rundt om kirke og rødhus.
2: Det er ligedæmme for dig, Skov, det.
0: Ja, men Jeg synes jo, at, jeg synes jo, at den, den gode lytter igen har, har helt ret, som vores lyttere næsten altid har det. Når de skriver ind Og og det er det der med med vild med vilde Selvfølgelig er det teoretisk set Fint nok at der også er nogle blomster Til insekterne Og jeg ved ikke hvad Men sandheden er også bare at Det der lille haveareal Som bliver sat af til vilde blomster Det betyder ikke særlig meget Og det er jo bare For de fleste mennesker er det jo en undskyldning For ikke at passe deres have Og så samtidig kunne pusse glorien som om de passede deres have. Så det er sådan den der moderne form for dydsflashing, øh, hvor man simpelthen ikke har noget som helst at have det i. Og når det så bliver overført til de offentlige arealer, og så osv. ind i byerne, jamen så er det bare en undskyldning, som det offentlige har for at øh, spare, fordi det koster penge og har folk til at slå, øh, slå græsset. Og øh, jeg ved ikke, det, det er jo dig, Nicolaj, altså det er jo din skyld, det her.
1: Jamen det er det, ubetændt. det, der gør ved det? Ja. Du må gerne være konkret. Jeg tænker, altså Jeg tænker, det centrale i det der begreb er med vilje. Fordi, fordi det er fuldstændig rigtigt, at nogle steder bliver det brugt som sådan en spareøvelse. Og så bliver, det, så bliver det, det ser sikkert fint ud den første måneds tid, og så begynder det sådan at blive ustyrligt, og så bliver det vistent. Og så er det lige pludselig ikke så pænt længere. Men man kan sådan set godt, hvis man, hvis man gør det rigtigt, kan man godt, blande frøene på en måde, så der er sådan en kontinuerlig udvikling i det, og det bliver ved med at være pænt. og sådan.
0: Der vil jeg sige, at det for fornemt at sige. Der skal være mere konkret og fortælle, hvordan de der frøser skal blandes.
1: Ja, jeg sender et notat.
0: <laughs> Udarpegte lidt medarbejdere. <laughs> det ender altid bare med nogle lange, visende græsstrå, der står og vifter et eller andet sted, og for alle områder til at ligne et eller andet parkareal i Østeuropa.
2: Det var ligesom den der dokumentar om kolonihaverne, som viste, at du har fuldstændig ret i det, du siger, skov. Det er sådan en undskyldning, at man gør en dyd ud af, af, af dogenskab. Altså, hvor, øh, hvor dem, der ikke overgår at holde sin kolonihave, de siger bare, at de godt kan lide biodiversitet. I ja. <laughs> virkeligheden handler det bare om, at de ikke kan finde ud af at tage sig sammen til at gøre det, de skal, nemlig at holde deres kolonihave. Og det er jo. Det er jo. Ja, yeah, ja. Yeah. Man prøver at finde forsvar for sin egne laster og dogenskab.
0: Det ligger i menneskets natur at, øh, at beherske naturen. Og derfor så er vild med vilje, det er en benægtelse af menneskets menneskelighed.
1: Jeg tænker, man skal, man skal prioritere lidt, hvor man vil gøre det. For eksempel omkring kirker og rådhus er det nok ikke måske den bedste idé. Og hvis man, jeg også sige, hvis man tror, at det skaber biodiversitet at have sådan en pose med blandede blomsterfrø, så har man altså ikke rigtig sat sig ind i tingene. Hvis man virkelig vil det, så skal man ud og tage nogle hektar ud af drift og omlæg til spaceret vild natur, vil jeg næsten sige, før det sådan rigtig flytter noget. Så det er et lidt større greb, der skal til. Men det er da meget hyggeligt.
0: Ja. Er, er, det, er det mere vores postkasse?
1: Nej, eller jo, men, men det er nu meget lange nogle nogle af dem, og nogle af dem er nok desværre også lidt forældede, fordi det er jo <tøk> lidt længe siden, vi sidst har...
0: Så det får vi ikke tid til. I stedet for, så skal vi, så skal vi tale om, hvad vi selv har taget med, og det er jo også meget interessant. Og der vil jeg gerne selv starte med noget, og det er jo altid frygteligt beskedent at, 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 at sige, hvad det er med, men det her det er meget presserende. I den her uge, hvor vi optager, og forhåbentlig også får det lagt op, der er det sådan, at der er der et parti, der hedder det konservative folkeparti, som holder sit landsråd. Og det... Øhm, det har der været en del skriverier om, fordi at der er påstande fremme i medierne, i pressen, om at det konservative folkeparti er i en øh, krise, en slags åben nedsmeltning. Og i hvert fald så, øh, det er måske alligevel at presse citronen for meget, men det man i hvert fald kan konstatere, det er, at øh, man, det lykkes at finde partiets ældste og mest erværdige ronkedorer, og de har alle sammen de er alle, alle sammen blevet interviewet til Berlinske Tidene, hvor de fortæller, hvor skidt det er gået med dansk konservatisme øh, siden Hans-Jørgen Lemborn og Paul Møller's. Tid. Og det der er sket med dansk konservatisme siden hans Jørgen Lemborg og Poul Møller, det er at Søren Pape er kommet til. Og hvad har Søren Pape gjort? Jamen han har gjort det konservative folkeparti til et nationalt konservativt parti til højre for Dengis Khan, som den erhvervige politiske kommentator, når Reddington har sagt i en meget seriøs og vigtig analyse, for det er meget seriøse og vigtige og altid vidende analytikere.
1: Jeg er lige nødt til at tage en pause, fordi jeg har en kat, der står heroppe. op på
0: at det Den analyse, den kan vi diskutere. Men så er der, så er der også et bredere spørgsmål. det er Selvom at den konkret måske er forkert, og jeg tror egentlig, at de her kritikere, Peter Stenrup, Lars Barfod, John Wagner, det der, jeg, det er egentlig mit indtryk. Øh, at de repræsenterer en yderposition i det konservative Folkeparti. Men der også ved siden af det, er der en mere generel diskussion om partiets situation og som papers position som partiformand. Nikolaj Bang, hvad siger du til det? Er det partiet, er det, er det partiet at drukne øh, Pape i den konservative blodpøl?
1: Og nu synes jeg, at vi skal stå sammen og se fremad mod en fælles fremtid i harmoni mellem de forskellige fløje partiet. Det er ikke nu, vi har tid til internts
2: op om sådan, pabe.
1: Jeg, jeg tænker, at det her synes jeg jo, nu har jeg været med nogle år, og jeg synes ligesom, jeg har set det her fænomen før. Altså, der er en... en Formand bruger lidt tid på at sætte sig i stolen, og så begynder det at gå lidt fremad, og så sker der et eller andet, og så går det tilbage. Og så kommer alle dem, der nok i virkeligheden har været utilfredse med den lagte linje, og vejer morgenluft. Og af en eller anden grund, så er der en stærk tradition i mit parti for, at det skal man helst gøre i fuld offentlighed. Og så lufter man simpelthen sine, i virkeligheden nok, de holdninger, man har haft hele tiden, men som man har holdt tilbage, fordi man godt kunne se, at der ikke lige var momentum på det tidspunkt, hvor det gik godt. Og jeg tror, sådan lidt, det er det, der sådan. Jeg tror, det er derfor, vi ser, især de folk, vi ser træde frem. Altså, man kan sige, at Lars Barfod blev jo fjernet i sin tid, netop fordi hans projekt grundlæggende var det samme som Moderaternes, og det var der ikke opbakning til i baglandet. Så det er ikke så overraskende, at han kommer frem. Øhm, og der er jo så flere forskellige, der også vælger og lægge sig der. Når det så er sagt, så, er det, så kan man sige, at det interessante er, vel, Øhm, er, er, er partiet i opløsning? Er, er, er det her et udtryk for en, en, en generel frustration? Jeg tror i øjeblikket, der sker sådan en, en, en. de fleste steder, sådan en konsolidering. Man kan sige, at det, der bliver rigtig spændende ved det her landskab, det bliver den der proxy-afstemning i virkeligheden, som det bliver, øhm, til, til hvem der skal være vores EP-kandidat. Fordi der har vi jo så Danil Vejs, som som har, af forskellige årsager er blevet øh, fravældt som spidskandidat. Øhm, og, øh, og det er der så nogen, der ligesom ikke vil have hende selv blandt andet. Øhm, og fan. Ja, og, og fanø. Han fane taler af øhm, Og så er der jo så en række folk, som, som formentlig vil bruge lejligheden til at pege på hende som en slags mistillidserklæring til den nuværende ledelse. Og derfor kan man sige, at hvis man gerne vil have en reality-check af, hvor, hvor dyb er splittelsen i partiet egentlig, jamen så bliver den her afstemning jo sådan set noget, man nok lige skal holde lidt øje med.
0: Jeg tror, du er helt ret i, Nikolaj, at den kritik, den kommer fra folk, der hele tiden har været øh, utilfredse. Jeg tror også, at den, det, det er rigtigt nok, at den er blevet blæst op i forhold til, hvor meget den betyder. Fordi selvom man ikke kan sige folk som John, John Wagner og Peter Steverberg, Ligegyldige, det er de bestemt ikke, så er det heller ikke nogen, der spiller en rolle i det konservative folkeparti i dag. Så der ligger også en form for, altså for sensationsløst, som fodrer det her. Men der hvor det så for mig at se, øh, jeg har jo ikke nogen aktier øh, i det konservative folkeparti på den måde andet end at de glæder mig altid, når det går godt og når det går dårligt, fordi så er noget at skrive om. Øh, men det som, det, som jeg synes er interessant i forbindelse med det konservative folkeparti situation lige nu, det er det her med, at der, selvom man kan være uenig i den konkrete kritik, så synes jeg, det er svært ikke at hæfte sig ved, at den, man kan sige, der var en teori efter folketingsvalget om, hvordan man skulle genrejse det konservative folkeparti. det handlede om, at hvis man kunne lægge partiet og Søren Pape i koma, og lægge ham i koma et stykke tid, så kunne man vække ham på et tidspunkt, og så vil folk sagde, øj, nu er han tilbage. Og hvad er han flink, og hvad er han tillidsvækkende. Og det er bare som om, at det der er sket, det er, at man har vækket ham af komaen, og så er alt bare fuldstændig lige så forfærdeligt, som det var, før han blev lagt i, i koma. Og jeg synes, det er helt udslagsgivende. Og det som gjorde, at jeg havde en klubbe i Berlindske her i, i dag, hvor jeg skrev, at, at pabes tid render ud, og det kan han så gøre hurtigt eller langsomt. Men det var det store interview, han havde i 21. søndag, hvor han reflekterede over sine mange forfærdelige fejl, eller hvad han nu kaldte det, i løbet af folketingsvalgkampen, i sådan et forsøg på, at det synes jeg egentlig var fornuftigt nok, at signalere ydmyghed og erkendelse, fordi han har gjort alt, hvad han kunne for at signalere det modsatte i, i slutningen af, af valgkampen. Men hvor det også endte med, at altså det endte med at blive sådan en, altså en halv ynkelig affære på en eller anden måde, fordi han kom til at overkommunikere øh, den her indsigt så meget, at det fik så en karakter af offentlig flaggelanseri, og samtidig fik han jo overhovedet ikke øh, kommunikeret det, som så skulle pege fremad for det konservative Folkeparti. Der blev det ved, at han sagde nogle enkelte sådan halvkvælde slag omkring familien osv. Og, og som lidt gav mig det indtryk, og øh, det har jeg sagt i en anden sammenhæng, som lidt gav mig det indtryk, som man får, når man sidder til eksamen med en studerende, som ikke rigtig har læst op på lektien. Og for mig at se, så der kommer ikke til at ske noget på landtrød, det er jeg helt sikkert, på. Jeg tror også, at den der test med Pernille Weiss kommer til at vise meget, meget stærk opbakning til pape og ledelsen. Men for mig at se, så, så er det grundlæggende problem, at han er lidt. Altså han er, det er et er lame duck presidency, som de siger i amerikansk politik fra nu af, og indtil han så engang forsvinder.
2: Ja, jeg, jeg er fuldstændig enig. Jeg synes, der er flere ting i den her diskussion, som er interessant. <tøk> Alle de der gamle øh, magtfolk i partiet, der, er blevet, øh, der har meldt sig ud, og, og mener, det er den politiske linje, der så at sige er gået helt af sporet, jeg synes jeg er, er en besynderlig kritik. Altså, det handler ikke om den politiske linje hos det konservative folkeparti, der gør, at, øh, at de ligger så lavt. Det handler dybest set om, at Søren Pabes fremgang kom ved. Det var, det var sådan åben, altså det var jo nærmest en joke stående inde på Christiansborg, at Søren Pabes fremgang var fordi, at han aldrig sagde noget. Altså det konservative folkepis strategi var, at Venstre var ved at nedsmelte ved at det splittede til Danmarksdemokraterne og Moderaterne, og så skulle konservative egentlig bare lade være med at gøre noget. Fordi den, der lever stille, lever godt, når de nærmeste så at sige, konkurrenter er i gang med at smelte ned. Og det gik jo rigtig godt for dem, og de kom op på noget, der lignede 16%, og så meldte Søren Pabe så sit kandidatur, og det vil så sige, at vi fik vores altså statsministerkandidatur, det vil sige, at han kunne ikke længere være tavs, og vi fik en valgkamp, der gjorde, at han blev nødt til at deltage. Der blev det meget, meget tydeligt, at hans kompetencer og talent ikke rakte til et statsministerkandidatur. Og det blev tydeligt for enhver i alle de tv-debatter, der var under valgkampen. Det blev også tydeligt for enhver med de historier, der så kom frem. Dem kan man mene om, hvad man vil om det var for privat og alt muligt andet. Ekstrabladet gik ind. Men det blev meget, meget tydeligt, at her var ikke tale om en mand, der havde statsministerpotentiale. Og det handlede sådan set ikke om den politiske linje, altså til højre for sådan noget, Det er sådan noget moderat typer, de siger. Og dem, der melder sig ud nu, tror jeg snarere handler om en frustration over, at konservativ er så langt væk fra magten, fordi konservativ er et karriereparti. Det er også derfor, de får lov at leve, som de gør, og eksisterer. Altså, den lange tradition gør det jo, fordi konservativ altid har været et sted, hvor man kan gøre karriere og få indflydelse og få magtfulde og præstisfulde positioner, hvis man er en gammel mand, der har været i partiet i mange, mange, mange år. Og i takt med, at vi får en midterregering, som konservativ ikke deltager i, man stiller sig til højre for den, så de mennesker, der altså har set konservativt som det øh, parti, der, der var karriereorienteret for de mennesker, der engagerer sig, at de kan ligesom se, at der er ikke mere at komme efter at det parti for os. Og derfor tror jeg, at de bliver sure over, at, øh, at de ikke kunne få øh, altså, partiet med ind i regeringen. Det synes de er at svigte partiets øh, historie som et karriereparti. Dernæst så er problemet, at Pape har forsøgt igen at lave den her, den der lever tavs, lever godt. Øh, det har så vist sig ikke at give fremgang til det konservative Folkeparti, så har han så prøvet nu at pippe ved at gå ud og sige noget, og så fik han serveret det mest mikrofonholdagtige interview, jeg nogensinde har set med en partileder, hvor Kåre Quist sad der på her Søndag, øh, søndag øh, som du nævner der skor, og var sådan, og han, han var, altså det var virkelig sådan et, jeg kan godt forstå Søren, det må have været hårdt for dig, hvad tænker du om det? Altså, altså man har aldrig fundet, har aldrig set som lidt kritisk et interview, som overhovedet muligt, og pæbe sagde ikke et eneste interessant ord. Der er ikke nogen partileder, der får bedste sendetid på det DR-alene solointerview med en journalist, der sidder og, og, og fodrer ham med sympati og, og, og rygklapperi. Og det eneste, han har at sige, det er sådan nogle one-liners, han har forberedt med sin presserådgiver. Og hans one der skal ikke engang mening. Altså, fordi når Kåre Kvist endelig spurgte et kritisk spørgsmål, hvor han siger, men mener I så ikke det med topskatten? Altså, ved I ikke, at topskatten væk? Og så Søren Pabe, han siger sådan fire gange i træk, verden står i brand, så derfor er tiden nu til at fokusere på familien. Og så var man sådan, hva, hva, hvad i alverden? Det er da godt med familiepolitik, det er, vi der har vi da sikkert efterspurgt meget i kontaktivt Kreds, men det er ligesom ikke noget at gøre med topskatten, eller at verden står i brand. Og det viste en manglende evne til at kunne, altså det var også det, han viste i valgkampen, for at være helt ærlig, en manglende evne til at kunne reflektere i øjeblikket, Altså en manglende evne til at kunne høre, hvad siger ham, der sidder over for mig, og så responderer interessant. så han beviste, at han ikke er i stand til at begrunde sine holdninger. Han, han kan ikke begrunde dem. Og det er der mange politikere, der ikke kan. Altså, det, er jo, det er jo derfor, de har så mange pressefolk omkring så Det er jo fordi, de ikke kan begrunde deres politiske overbevisninger. Det skal en partiformand bare kunne for det konservative folkeparti. Og det kan han ikke. Og helt ærligt, jeg sad og havde sådan en fornemmelse af hvorfor gider han overhovedet? Altså han virkede jo nærmest. Altså der er jo ingen, der er jo ingen ild i ham mere. Altså, det kan man jo sagtens forstå. Altså, det er jo ikke det. Men, men, men jeg tænkte, altså, hvad, hvad er det egentlig, han vil have ud af det der? Altså, han får serveret bedst i sendetid, og så sidder han bare og fyrer nogle one-liners af på samme måde, som hvis han havde forberedt sig til en pæt debat en tilfældig tirsdag morgen. Ja.
1: Nu synes jeg nok, jeg er lidt, lidt hårdere ved min partifor. <laughs> hvad hedder det? Altså, det, det man skal huske, det er, altså, logikken med lige at trække stikket og være væk i, i sådan et lille år, tror jeg var en nødvendig manøvre. Øh, og, så, og så er man bare så svineuheldig, så den her Penelvejts sag kommer midt oveni, man skal til at relancere. Og hovedpointen er at fortælle, at, at, at altså, vise Sørens menneskelige side i de der interviews. Og så når han refererer til det her med familiepolitikken, så er det jo selvfølgelig fordi, der er noget på vej, som er meget mere substantielt end, end det der. Og man kan altid diskutere, hvor godt det lykkes, og alle de der ting. Noget af det, jeg kan se, som jeg synes er interessant, oven på alle de her lortesager, det er faktisk, at den seneste meningsmåling, der ser det ud til, at vi går en hel smule frem, faktisk. Nu der selvfølgelig noget med statistisk usikkerhed, og en enkelt måling, og alt det der, man ikke skal lægge for meget i. Men, men vi havde faktisk... Var der nogen af os, der var lidt bekymret for, at bilen på den anden vej, vil jeg sige. Så, så jeg tror måske, jeg tror måske, der er, en vis, øh, hvad er noget? der er en vis klang i det der med at, at lægge sig fladt ned og sige, vi gjorde det hele forkert. Øh, nu, nu prøver vi lige stille og roligt at finde tilbage til kernen. Men jeg, tror ikke, Æm,
2: jeg forstår ikke det der med at finde tilbage til kernen, fordi problemet for det konservative folkeparti har ikke været, at de har forladt kernen. Det ikke er ikke, deres problem lå. Deres store opbakning op til valgkampen var ikke, fordi de der, havde kernen af deres ideologiske projekt, og så har mistet den efterfølgende. Altså, det er sådan en unødvendig øh,
1: om, hvad det var, Det er, forkert, det er forkert, formuleret. Det er, altså, det man, det man ønsker, det er at kommunikere, hvad er det egentlig, der er konservativ politik, altså i virkeligheden nok noget mere værdikonservativ politik. Øh, fordi du har ret i, at, at, at vi kom rigtig langt ved ikke rigtig at sige noget, øh, og på et tidspunkt tror jeg faktisk, at det er sådan to, tog sig selv og blev sådan noget, nu turde vi ikke at sige noget. Så det, jeg tror, man, man gør nu, det er, at man, man er begyndt, det fornemmer jeg sådan rundt omkring i, i partiet og, og også fra Christiansborg, at man simpelthen er begyndt at, at lade dem, der er mere værdikonservative, funderede, få lidt mere taletid. Og, og det tror jeg måske ikke er nogen dårlig strategi.
0: Nej, jeg tror også, det er en meget meningsfuld øh, strategi at finde ind til kernen. Også selvom, at det, jeg er egentlig er enig med, med det, du siger Rasmus, også, måske, at det var ikke så meget det, der gik galt i, i Folketingsvalgkampen. Øh, det var mere alle andre ting, der <laughs> gik galt <laughs> i Folketingsvalgkampen. Men, men der var dog det, det her med, at øh, da det så, man så stillede sig frem som statsministerparti og skulle vise, hvilke varer man havde på hylden, jamen, så havde man kun én varer på hylden, og den varer, man havde på hylden, det var den samme gamle... hvad hedder det, konservusdåse, som man har haft siden nogle af os var var KU'er i i midten af nullerne, nemlig ideen om, at der skulle skæres på skatten på den sidst tjente krone. Så det var på en eller anden måde, så selvom jeg heller ikke mener, man skal overbetone det her med topskatten som årsagen til til de konservatives kriser, så så var det i hvert fald en indikation på, at man havde hvilet på lavebærerne, netop fordi man havde gjort det øh, her med at øh, forsøge at, at tavse sig selv til sejr og, øh, og fremgang. Det er jo ikke meget sjovt med den der kritik, der er af Pabe, fordi at kritikken op til øh, hans statsministerkandidatur også lige efter, det var, og den kritik synes jeg også bliver overbetonet, jeg synes egentlig også, du er i far for at en smule, Rasmus, det her med, at han jo aldrig sagde noget. Altså, jeg har hele tiden formuleret på den måde, at det, som de koncerterte gjorde rigtigt dengang, det var, at de, de sagde lidt, og, øh, og det, de sagde, placerede dem sådan lidt til højre for venstre, både på den økonomiske politik og på værdipolitikken. Sådan altså lidt mere borgelig så som gjorde dem til en, en relativ sikker havn for... For, for, for venstre uh, vælgere, og, og det lykkedes uh, rimelig godt indtil man så blev presset på substansen. Men kritikken dengang, det var, at de koncerter aldrig sagde noget, og, og der ikke var nogen linje, og det var Pape, der ikke havde nogen linje. Nu er kritikken så, at Pape hele tiden har haft en linje, og den linje, der var ultra. Ultra-højreorienteret. Altså det, 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 ja, det, det er helt, også det, jeg mest kritisk
2: over, over for den anden kritik. Altså, ja. altså det er den, jeg synes er mærkelig. Og for mig emmer det langt væk af, af gamle magtmænd i partiet, der bare er vrede over, at, at, at de egentlig ikke gik med i regeringen. Eller at de ikke søger at blive et midterparti, der kan komme med en potentiel regering.
1: Altså, der, er ingen, der er ingen tvivl om, at de konservative kernevælgere forventer, at partiet søger indflydelse. Det kunne vi se sidste gang, man fravalgte en regering, der gik det rigtig, rigtig skidt. Øhm, her, er, her er situationen lidt en anderledes størrelse. Øhm, men jeg forstår godt, at det er der, man sætter ind med sin kritik, fordi man ved, at det er der, den gør ondt. Det, ja. Og det er, jo, det er jo helt tydeligt den der kritik af, at det er blevet super højøjøjntet. Hvem har en interesse i at skyde den af? Det er selvfølgelig Venstre øh, som legitimitet for deres egne regering.
0: Men undskyld mig, det er simpelthen en hjernedød analyse, de der folk har. at tror, at det konservative Folkeparti vil klare sig enormt godt i regeringen. Ja. Se, ja, hvordan venstre klasse i regeringen i konservative vil blive spist til, til morgenmad af, af Lars Lykke. Det det, det, jeg synes simpelthen, den, den er så forfejlet, som det kunne være. De konservative store problem er, at de kom så svækket ud af valget, at de heller ikke var i stand til at indtage en, en ledende post i den borgerlige opposition, og derfor så har Danmarksdemokraterne kunne gøre det, og Liberal Alliance har kunne gjort det, har kunne gøre det. Begge to på fælder, som egentlig kunne have ligget til højrebenet for det konservative Folkeparti, i en parallel virkelighed til den, vi rent faktisk... Lever i. Der, der er en ting, jeg synes er helt vildt sjov men med den der idé, som nogle af de der konservative ronkadorer har om de konservative per, sådan, per deres historie, for det er helt enig i, hvad I begge to siger. Der er den der med at de konservative er et indflydelsesparti, et karriereparti, et magtbærende parti. Det er bare sjovt, hvis man kigger på de konservatives historie fra deres stiftelse i, i 1916, og så frem til at slutter bliver statsminister der i, i, i 82. Så øh, sidder de konservative, hvis man ser bort fra samlingsregeringerne under besættelsen og kontrolministeriet under 1. Øh, verdenskrig, så sidder de konservative i regeringen i lidt over 6 år i hele den periode. Så partiets tradition er egentlig ikke, at man er et parti, der skal sidde i regeringen øh, koste, hvad det vil. Det er, at man er et, 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 et typisk et borgerligt oppositionsfrihed. Øh, Parti, men, men der findes simpelthen den der meget, meget konsensussøgende, meget, meget social konservative øh, fortælling, øh, som, øh, som nogle af de der kritikere står for, at den er grundlæggende, at en, øh, altså en fejltydning af, øh, hvad det konservative folkeparti er for et parti. Det har altid været en del af det konservative folkeparti, men det, det er egentlig ikke det definering i det konservative folkeparti. Nå, men et sidste spørgsmål, før vi går videre til næste emne, det er, så nu hvor pape han forsvinder, hvem skal så være formand for det konservative folkeparti?
1: Nu synes jeg, vi skal se frem af og stå sammen skulder ved skulder, mens vi uh, samler fløjene omkring vores formand. Og...
0: Du ligner ham lidt, Bang. Du kunne godt overtage, uden de bemærker det <laughs> nu. Jeg synes også, vi ligesom... kan blive formand. Ja. Vi, vi kan jo fortælle, og nu synes jeg, at vi skal være indiskrede, at på et tidspunkt der sad vi til skal vi sige, et aftenarrangement nede i, i Sønderborg på en, en Nobel-restaurant og spiste. Og der kom tæneren hen og gav os særbehandling, fordi han var helt sikker på, at vi sad og spiste med Søren Pave. Så fra dig til nyt skal vi vide, at ja, vi kan godt drukne Søren Pave i en konservativ blodpøl, så længe Nicolai Bank bliver formand for det
1: konservative. Ja, jeg vil bare sige, at hvis I ser Søren Pave gå over en, en fodgængergang i barter, så kan det være et symbol på et eller andet.
0: Den reference gik fuldstændig
1: sammen. Hvis man nu vidste lidt om Beatles, så vil man vide, at, at han, han, der ikke er John Lennon,
0: ja, han gik går en fuld. mere så tror jeg, at nu øh, er jeg spørge. Rasmus, hvad har du taget med til os? <laughs>
2: ja, jeg har taget det lidt brede emne, der hedder Værdipolitikken stød, som jo er blevet cementeret, hvis man kan sige det sådan, af, af vores dejlige midterregering. Først ved øh, indførelsen af, genindførelsen af paragrafen som ønsket, men i særdeleshed også af det øh, teknokratiske evl om, at vi skal have over 100.000 øh, til Danmark, fordi vi mangler arbejdskraft. Og det var for mig ret chokerende, at, at man på en eller anden måde bare tog et viskelæder, og så sagde man, den der diskussion, vi har haft sådan de sidste 20-30 år, om udlændingepolitik og sammenhængskraft, og at alle ligesom helt ud til enhedslisten har måttet kendt, okay, antallet betyder noget, og vi kan ikke bare... Altså har vi ligesom bare taget en viskelæder, og så har man sagt, hey, det, det, det glemmer vi lige. Og så, og så foreslår vi lige, at der skal 130.000 øh, øh, migranter til Danmark, der skal arbejde, også uden for Europa og fra Afrika. Og, 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 og at det ikke har mødt mere, hvad kan man sige, opstand, vidner for mig, eller jeg ved ikke, hvad det vidner om, men jeg har en følelse af, at, at, at folk er med det af værdipolitik, eller, eller det, er, som om, det er som om, folk ikke overgår det mere, at, 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 at det dødt på en eller anden måde, ikke? Øh, som er, jeg ved ikke, om, om det er et udslag af, jeg havde tit den følelse efter valget i 19, hvor Paludan han også stillet op med kurs at der havde vi værdipolitikken på sit absolut højeste altså inden for udlændingens som det overhovedet har været, og København stod i brand, øh, som vi sikkert alle sammen husker, og så tabte Paludan, og vi fik en socialdemokratisk regering. Og det var som om det store slag på en eller anden måde ligesom stod der, hvor det kunne ikke blive vildere nu, det kunne ikke blive sat mere skarpt op over for hinanden, hvad indvandringen har medført, nemlig at København stod i brand, og på den anden side har man Rasmus Paludan. Og Paludan tabt, så kom Nye Borgerlige så ind, men meget snævert med 2,2% der i 19. Så prøvede Nye Borgerlige at videreføre værdipolitikken på udlændingområdet. Kørte også rigtig fint nedover. Og så punkterede det fuldstændig og sluttede af med de der 3,1% procent ved valget her i 2022. Hvor vi fik en midterregering. Og nu er det som om, det bare er dødt. Altså luften er siddet ud. Pernille Wermund var ude forleden i Berlingsk i et stort interview, troen det var i forgårs eller i går, måske. Vi sidder i dag, og det er tirsdag. Og ligesom sige at øh, de der tre ufravigelige krav, de havde i 2019, de er ikke længere gældende, og øh, at, at hun ligesom var træt af, hele tiden skulle være den her unuancerede, hårde hardliner ude på højre øh, Så der er et mæthed, der er simpelthen en mæthed ved det. Vi har taget slaget, vi tabte det, altså fra højre side, og, og nu sidder, sidder folk og sunder, så føles det som om, og ikke ved, hvad de skal gøre, men det ved ikke, hvordan de ser.
1: Jeg tror, du har ret i din analyse, øh, fordi før man kan komme med sådan en udmelding, der, der er så radikalt nyt et, et spor at gå ud af, så det tidligere kun har været formentlig radikale, øh, der har du sige sådan noget, øh, så forudsætter det jo, at folkestemningen ligesom har ændret sig, at den ligesom blev, skal vi kalde det masseret, eller det her tilfælde, mangel på masseret. Fordi hvis man nu sådan reflektivt tænker lidt tilbage, hvor mange overskrifter har der været i medierne, om noget, der handlede om indvandring øh, det sidste halvanden år, ikke ret meget. Så, så det er en dagsorden, der ligesom er, er forsvundet. Øhm, og samtidig så er der kommet en anden dagsorden, som, som jeg tror alle der har praktisk erfaring med politik kan støtte temmelig meget på netop nemlig det her med den demografiske udvikling, øh, hvor vi oplever at, at selvfølgelig vores egen områder altså social assistent, osv. Øh, er der for få af, men, men nu begynder man også at høre så Ryan er en international virksomhed har svært ved at få folk til at, at arbejde for sig, øh, så det er jo ikke det er kun et dansk problem det er sådan et, det er et ret voksende europæisk problem, at man er akut bekymret for, at der simpelthen ikke er arbejdskraft nok. Og jeg tænker, det er det, der gøder jorden for så voldsom en udmelding som den her, som det faktisk er.
0: Det er netop en meget voldsom udmelding, jeg synes, det er, altså, det er helt... Altså, jeg, var, jeg var chokeret. Jeg kan huske, jeg kom gående det her i København, og så gik jeg forbi børsen, og så så jeg pludselig der kæmpe banner, hvor der stod, at vi mangler 130.000 kolleger, og det er er i en meget, meget dristig dristig udmelding, de er kommet med fra dansk erhvervsside. Og når man siger, at dansk erhverv og Brian Mikkelsen lyder, som de radikale lød i gamle dage, jamen så er det meget, meget konkret. Altså i det der store interview, han havde i i Berlinske, der bliver han spurgt, jamen kan det ikke ikke skabe problemer med, der kommer de her... Ja, det er så kun, kun 50.000, de er konkret foreslået. Jeg ved så ikke, hvorfor de ikke vil øh, importere de, de sidste øh, manglende 80.000. Men så, så svarer han på det her, så svarer han på det måde han siger, vi skal passe på, at vi ikke bliver sådan et lille stammefolk, der tror, vi er klogere end alle andre. Og det er simpelthen den slags ævl og præk. Radikalt man har hørt. Man, man kunne, kunne høre dengang. Og jeg, synes, altså, jeg tror, jeg er nogenlunde enig i den der skildring. Du har også, Rasmus, sagde hvordan forløbet i det her var. Jeg tror også, at jeg tror også bare, at der ligger en erkendelse, at, noget, at den der super strammer fløj, sumphøjere, som vi nogle gange kalder det, mm. de havde en teori om, at hvis man bare blev ved med at sige ting, der var mere og mere vilde, så ville man flytte det, som de kalder overton-vinduet, altså mulighedsrummet for, hvad man kunne sige, og på den måde så ville debatten blive trukket længere og længere til højre. Det var deres store teori, og, så vi, har, vi har diskuteret med de der folk mange gange, og, og man fik jo altid en skidsband i hovedet, hvis man ikke var enig øh, med det, det yderste højre og deres øh, graviate øh, synspunkter på indvandringspolitikken. Men det viser bare, det viser, mm. bare, det viser bare sjovt nok, at, at folk, den almindelige dansker, flytter ikke bare sin højre, sine holdninger længere og længere til højre, fordi der står en idiot, og brænder koraner af et et eller andet sted. Det er ikke sådan, folk er indrettet. Grunden til, at Dansk Folkeparti i sin tid havde den enorme gennemslagskraft, som de havde på udlændingepolitikken, det var fordi, de fandt fandt et sted, hvor danskerne i forvejen stod. Og danskerne er ikke ikke tosset, de vil bare gerne passe på deres land. Og så blev den dagsorden kaberet af, ja nu kaldte jeg dem tosser, men vi kan også bare kalde dem for maksimalister. Altså folk, der ikke kender grænserne for den her dagsorden, og jeg tror, det er ikke bare noget, altså, den her dynamik er ikke bare, at man kender for indvandringspolitikken, det er jo en, man kender for alle mulige andre dagsorden, altså, de venstre har det også på det grønne område, der er det også en kamp mellem mm-hmm. folk, der er pragmatikere, og folk, der er maksimalister, og det endte bare med, at maksimalisterne her vil lov til at spænde buen for hårdt, og, og det falder tilbage på os alle sammen, så at sige, mm. jeg tror, at det er der, en stor del af afmattningen kommer fra. Afmattningen betyder så bare nu, at de folk, som du vil se, der er modstandere af en. Øhm, altså det, som jeg opfatter som en ansvarlig udlandet politik, jamen det er dem, der tager til den nu. Og, og, og danske erhverv har virkelig masseret den offentlige opinion og ser den borgerlige opinion massivt i rigtig lang tid. Så massivt, at nye borgerlige, som du selv nævnte, de gik jo før valget, så, havde, så, havde, så var deres holdning jo, at man godt kunne have arbejdskraftsindvandring, så længe det ikke var fra de muslimske lande, der forsøgte man at lave det der skil, der man principelt havde med accepteret en systematisk arbejdskraftsindvandring. Og hvis vi ser på regeringen nu, jamen så er det parti, der er det største værn mod det her totale knæfald for øh, den her teknokratiske og unationale løsning på, på erhvervslivets rekrutteringsproblemer. Jamen det er socialdemokratiet. Mm-hmm. Mens Moderaterne, helt med på det, fordi de dybest set deres forslag og venstre er naturligvis bløde i, øh, i knæene, fordi det er åbenbart sådan venstrefolk er i dag.
2: Det er meget interessant, at det sociale demokrati, skal sætte sin lid til, skal være værnet mod en tidligere venstreformand og en nuværende venstreformand som jo kørt et parløb med Dansk Folkeparti op gennem nullerne, fordi deres kompas er gået i stykker på det her spørgsmål. Så må vi se, om, om Socialdemokraterne og også er gået lige så meget i stykker. Det er jo gået lidt i stykker, men spørgsmålet er, om det er gået lige så meget.
1: Prøv at lægge mærke til et, en anden helikopter, der faktisk er blevet slagtet her. Det, at man vil skille mellem, hvor folk kommer fra, det har været noget, som Dansk Folkeparti har sagt og er blevet lunchet for af alle andre, som egentlig også har været strammere på udlændingepolitikken, der har man simpelthen truffet grænsen. Vi kan ikke sætte skæld mellem, om man kommer fra det ene eller det andet land. Det var ligesom, det da grænsen gik i en periode. Nu kommer det fra Lars Lykke, og så bliver, den, så bliver den bare et uden nogen som helst form for, for diskussion eller kritik. Det synes jeg egentlig er en, en, en interessant observation. Um, i øjeblikket er det sådan, så jeg kan ikke huske, hvor mange 100.000, men det er virkelig mange i vores arbejdsstyrke, der faktisk er udlændinge. Nu ved jeg, at nogen, Christian Skov, øh, er sure over, når man bliver serveret en drink i København, og man så kun kan tale engelsk til tjeneren.
0: Ja, det er noget, griner. Jeg synes, det er forfærdeligt. Øh,
1: men men, men der, er, altså, der er allerede en meget, meget stor del af arbejdsstyrken, som, som, som kommer fri med fra europæiske lande godt nok. Men der er, der er et, et meget markant skridt, øh, som allerede er sket, og er i fuld gang øh, på det her område. Og spørgsmålet er så, men man skal også huske på, og det synes jeg også er værd at tage op, hvis ikke man gør det her, hvad sker der så? Altså, hvordan, hvordan løser vi de meget konkrete problemer, vi har med at mangle kvalitet af arbejdskraft?
2: Jamen, det, det er den, der jeg slet ikke anerkender. Altså, der findes ikke noget, der hedder mangel på arbejdskraft. Det er, det er økonomisk nonsens. Der findes heller ikke mangel på koler. Der findes heller ikke mangel på diamanter. Der findes heller ikke mangel på stole. Arbejdskraft er en vare, ligesom alle andre varer. Udbud efterspørgsel sætter prisen. Når man siger, der er mangel på arbejdskraft, så er det fordi arbejdsgiver siger, vi kunne godt tænke os, der var flere mennesker, vi kunne betale en lavere løn. Ligesom når, hvis man siger, der er mangel på cola, så mener man, jeg kunne godt tænke mig at købe cola til en krone per dåse. i stedet for 10 kroner per dose, derfor skal cola producere 10 gange så meget cola, som de gør i forvejen, men det er nonsens. Så der er ikke noget problem. Der er ikke
1: nogen udfordring. Men det kan du jo det, det i princippet have ret i. Konsekvensen ja. af det... det bliver ja,
2: konsekvensen af det er, at, 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 at så har meget vi...
1: Meget stor økonomisk afmændning.
2: Nej, altså, det, nej, jo. nej. Altså, konsekvensen af det er, at vi har den vækst, vi har. Altså, det, det er jo fordi, vi har så gode tider, at folk er i arbejde, at man så siger, nå ja, så kunne det da være ærgerligt, at der ikke var større arbejdsudbud. Sagen er jo den at når alle lag i arbejde, altså når vi har det, vi kalder, der næsten ikke er arbejdsløshed, som er de, den periode, vi står i nu, så er det dyrt for arbejdsgiver at ansætte en, fordi vedkommende jo har et andet job, eller har nemt ved at få et andet job. Det gør, at arbejdsgiver skal betale ret høj løn for at få den arbejdskraft, han gerne vil have. Det er arbejdsgiver selvfølgelig utilfredse med, fordi hvis arbejdsgiver, han kan få to ansatte for 25.000 i stedet for én ansat for 50.000, så får han dobbelt så meget produktion for samme løn. Derfor siger arbejdsgiverne, det er derfor det danske erhvervsforslag, de repræsenterer arbejdsgiverne. Derfor siger arbejdsgiverne, at vi skriger på arbejdskraft. Nej, det de siger, det er, at vi vil gerne ødelægge Danmark og den nationale samlingskraft, fordi vi vil gerne slippe med at betale billigere løn til de ansatte.
0: Lige præcis, og det man også kan hæfte sig ved, og det er jo det, som, hvor man må lige holde fast i, at der er forskel på erhvervslivets interesser og samfundets interesser. Selvfølgelig er, det en, er samfundet, som så er interesseret i at have et sundt erhvervsliv, men altså, erhvervslivets interesse er at betale folk så lidt i løn, for at lave så meget som muligt. Og i det her i den her sammenhæng, når vi taler om øh, den systematiske import af fremmed arbejdskraft, så er erhvervsløbet også interesseret i at plukke så meget som muligt af gevinsten fra den her importerede arbejdskraft, og betale øh, så lidt som muligt af risikoen ja, ved at have den. De ligger regn i nogle samfund. Erhvervsløbet kan sagtens sige, at vi ønsker, at de her folk skal ind, og så, som Priam siger, så er det en politisk beslutning, hvordan, øh, altså, om folk så skal have ret til at tage ægtefælder og så videre øh, hop. Og det vi bare kan se, jamen det er, at det er det, der sker hver eneste gang. Det er meget, meget svært, når folk skal bo heroppe og arbejde i perioder, ikke på seks måneder, men af skille år, at de så ikke også etablerer sig heroppe. Og så er det så sådan, når afmattningen rammer, jamen så ryger de på ydelser. Og det er så fællesskabets kasser der skal betale for det. Så det er en omfordeling fra danske lønmodtagere, danske skattebetalere til dansk erhvervsliv. Og det er det. Udover det helt grundlæggende nationale, Danmark er en nationalstat, det danske folks hjem, og det er det primære, primære i dansk politik, det er at bevare det udgangspunkt. Jamen så rent økonomisk og rent moralsk, så er det også bare et helt forkasteligt forslag.
1: Jamen I har ret i det meste, men, men det I ikke lige tager med, det er det næste skridt. Altså når arbejdskraften bliver meget, meget dyr, og der er 100% beskæftigelse, så falder købekraften så falder folks velstand, så bliver det meget, meget dyrt at opretholde et velfærdssamfund, fordi vi skal skal konkurrere med nogle priser, som er meget, meget høje, og det kommer til at gå ud over helt almindelige menneskers helt almindelige hverdag og købekraft og alt muligt andet. Så, så, så jeg synes ikke, I, I trækker, I trækker argumentationsrækken til ende. Grundlæggende argument,
0: endelig. Nicolaj, det er, at vi bliver så rige, at vi bliver fattige. Altså, ja. og, og det, ja. det, det, det er det der, du ser den grundlæggende markedsmekanisme ud af kraftige argumenter. Så jeg synes jeg også bare, vi skal hæfte os ved, at den her beregning, som dansk erhverv har lagt til grund, den er blevet flået fra hinanden af, mm. af alle økonomer, der ikke er ansat af dansk erhverv. Ja, tak, og det, det er jeg helt ærligt. Det, det synes jeg bare, vi skal hæfte sig ved. Ja, det, 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 er, det, det er en ret voldsom det. modtagelse. Den det er fuldstændig latterligt
2: at lave fremskrivninger for hvor mange hænder, vi har brug for til forskellige erhverv, der rækker årti frem i tiden. Altså, det, 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 altså økonomi, når økonomi strækker sig for langt ud i fremtiden, så er det en videnskab, der har travlt med at forklare,
0: hvorfor den ikke fik ret. <laughs> Lige præcis. Så det er forkasteligt, og det er hermed afvist med stemmerne 3 mod 0 af nyt panelet Nikolaj, hvad har du taget med til os? Jeg har
1: har stusset lidt over nogle udmeldinger, som som det store danske arbejderparti Socialdemokratiet er kommet med her på det seneste. Mette Frederiksen fik sagt glemte venner til til spørgsmålet om, om folk gerne vil have lov til at gå lidt på nedsat tid og måske være mere sammen med deres familie eller bruge tiden på noget, de de føler giver mere mening end, end at gå på arbejde. Øhm, efterfuldt af en noget voldsom øh, udskamning af Christian Rabek, hedder han vist. Rabier. Rabier ja. Øh, hvor han grundlæggende sagde, at hvis ikke man arbejder på fuld tid for velfærdsstaten, så er man usolidarisk. Øh, og jeg, jeg tænker, der ligger der ligger nogle. For det første tænker jeg, at det er en virkelig dårlig læsning af tidsordenen. Det her kommer jo selvfølgelig i lyset af det, vi lige har talt om. Hvor hvor der jo bliver flere og flere på tværs af forskellige politiske partier, der begynder at tale om, hvad giver mening i livet, kan man sige, for for i vores del af lejren, og og på den anden side, så så taler man om fire dages arbejdsuger, og man er faktisk ved at have nogle brancher, hvor man mener at kunne måle effektivitetsstigninger, hvis man arbejder på en anden måde. Uh, og en, en befolkning, oplever jeg, som simpelthen begynder at prioritere anderledes. Læser man politikken, så den fyldt med artikler om folk, der er flyttet ud af København og ud på landet, hvor de bare lever sådan et, i uh, pagt med naturen, liv og sådan noget. Uh, så, så jeg synes, dels er der en, en usvær, ukarakteristisk dårlig læsning af tidsånden, og dels så er det også et, et, et meget interessant hvad de begreb der ligger bagved, når man udskammer folk for ikke at være på fuld tid i samfundets tjeneste. Øhm, så det vil jeg egentlig gerne høre jeres holdninger til.
2: Ja, og altså, ja, til de lytter, der har hørt nej eller sluttet fyreaften med øh, øh, kontrast, så beklager vi, hvis jeg gentager mig selv, for vi snakker om sammen med mig, Andersson her sidste uge. Ja, jeg synes, der er mange foruroligende ting ved deres udmelding. Den første er, at for mig at se, har de to parametre, der altid har gjort, at man lever i et frit samfund, har været et, du så at sige, ikke, der ikke er tvangsarbejde, og to, du kan forlade dit land, hvis du gerne vil forlade det. Det er blandt andet de to ting, Nordkorea ikke overholder. <laughs> altså, men, det, men det er sådan de der to mest fundamentale ting. Ikke? Hvis ikke du er tilfreds med det land, du bor i og lever i, så kan du forlade det, hvis andre lande vil lukke dig ind. Og to, så længe du ikke lægger andre til last, så må du skulle selv om, hvordan du brødføder dig. Og der er problemet så bare, det er jo det, der er analysen for dem fra Socialdemokratiet, det er det, der er frygtelig ved socialdemokratisk tænkning, det er, at de har ret økonomisk set i en vis forstand, at man svindler ved at arbejde deltid, fordi du har ret til alle velfærdsydelser, uanset hvor meget du arbejder. Det vil sige, hvis du arbejder en time om ugen, eller lad os bare sige for eksempel skyld, en time om måneden, så er den timeløn ekstremt høj. Fordi du kan stadig gå til lægen, du kan stadig komme på syge, du kan stadig gøre kultur og institutioner og blablabla. Bla, alle de her tusind ting, velfærdsstaten nu engang tilbyder. Du kan få veje og købe muligt. Det vil sige, hvis du arbejder en time om måneden, så har du en ekstremt høj timeløn i forhold til, hvilken værdi du får ud af den ene times arbejde. Derfor så folk, der arbejder deltid, så at sige, har regnet den ud, har været snu. De får allermest for deres timer ved at arbejde deltid. Fordi vi har så stor en velfærdsstat, der tilbyder så mange gratis ydelser til folk, også selvom de ikke er på overførselsindkomst. Det er for socialdemokratisk tænkning et udtryk for øh, dogen, altså, altså at man snyder fællesskabet. Men det er fordi socialdemokratisk tænkning har som udgangspunkt, at, øh, så at, sige, at velfærdsstaten skal eksistere på den måde, den gør, og man derfor er forpligtet på at gøre sit for at betale for de ydelser, man får for den. Det er meget antiborgerligt, fordi den borgerlig tilgang er selvfølgelig, så længe du ikke modtager deciderede offentlig ydelser, altså så, længe du ikke bliver brød, altså så længe du ikke får en direkte overførsel overførselindkomst, så skal staten blande sig fuldstændig udenom, hvor meget du arbejder. Dernæst er der også et fuldstændig forkvaktigt syn på, hvad det gode liv er. Jeg synes, Tom Jensen er en god leder hos Berlingske, der sagde, at Socialdemokratiet gå ind og piller ved selve spørgsmålet om meningen med, altså med det gode liv, øh, som, som er meget, meget øh, vildt, at de går ind og har den. Men det mest interessante, synes jeg, er, at jeg tror, at det... Og det er, en, det er sådan en elefant i rummet, man sjældent har lyst til at snakke om. Det er, hvor mange timer, man arbejder, har meget større betydning i nogle typer brancher, og nogle, så sige, hvad kan vi kalde det, uddannelseslag, end i andre typer uddannelseslag. Og det er ham og dyrt, at velfærdsmedarbejdere og produktionsarbejdere og servicemedarbejdere ønsker at gå ned i tid, fordi deres produktion er afhængig af antallet af timer, man kan bare tage billedet, mand der står på fabriks, fabrikken med samlebåndet. Han producerer nogenlunde lige så meget som ham, der står ved siden af ham på tre timer. Hvis han så kun arbejder en time, så producerer han en tredjedel af det, han gjorde før. Og så har vi de andre brancher, nogle af dem vi selv tilhører, politik, skriveri, debat, alt muligt her Løg, som ikke er så. Øh, altså hvor antallet af timer ikke betyder noget særligt i samme grad i forhold til den output, der kommer den produktion, vi leverer. Det vigtige er vigtigt, at bare at vi leverer et resultat, der giver værdi, Om vi så har brugt 20 timer på det, 10 timer på det 30 timer, det kan svinge og gå op og ned og alt muligt andet. Så Der går man ikke lige så meget op i timetal. Og jeg tror, det med det Fred Socialdemokratiet og bange for, det er, at det er Produktions Danmark, velfærds Danmark servicebranchen, som også ønsker at arbejde mindre. Og det bliver ham dyr, hvis de gør det. Det er kun også akademikere folk, der kan få lov til det, fordi det ikke har nogen betydning, hvad vi producerer.
0: Jeg er er helt enig i i alt, hvad I I siger, og jeg synes også bare, det er værd at få til, at der også ligger nogle helt grundlæggende fejlantagelser i den kritik, som Socialdemokratiet fremkommer med, fordi den bygger på den falske præmis, at danskerne arbejder stadig mindre. Og mm. det er rigtigt nok, at der er alle mulige skriverier i politikken og få folk i den kreative klasse om, at det er super fedt med 4-dages arbejdsuge. det er fordi, som du siger, Rasmus, der er forskel på at arbejde med at skrive, øh, med at lave den slags ting, og så på at stå ved samlet der er meget, meget få fabriksarbejdere, der har firedagsarbejdsuge, dages arbejdsuge. Og jeg tror... Der er også, man skal også tænke på, når der er de der kulturelle bevægelser, hvor man dyrker fritiden og det der med at stikke af fra storbyens lam, så er det modbevægelser til det forhold, at vi rent faktisk arbejder rigtig meget. Der er to analyser, som det er værd at at nævne i den her sammenhæng. Og den ene er, at rockwool har lavet en analyse, som kom i starten af september, som punkterede den her myte om, at vi arbejder stadig mindre. selvfølgelig arbejder vi mindre, end vi gjorde i 1960'erne. Men i de sidste mange, mange år har vi arbejdet præcis det samme. Og når det ser ud som om i nogle analyser, at vi arbejder mindre, så skyldes det en fejl i statistikken, som man så via beregninger har øh, godt gjort for. Så vi arbejder nogenlunde det der svarer til den aftalte arbejdstid, som er noget arbejdsmarkedets parter, hvoraf Socialdemokratiets venner i fagbevægelsen jo altså er af to, mm. <laughs> to, en af de to parter på arbejdsmarkedet. Så, så, så det må man jo altså feje for, for egen dør, øhm, hvis det er, som man ønsker, at have en 40 timers arbejdsuge i stedet for en 37 timers det er dybest set det folk, de, de retter sig efter, hvis vi netop ser bort fra den, den kreative klasse. Det, det andet og, og vigtige, det er så det her med, at øhm, nogle gange når vi ser på faldet i arbejdstid, så glemmer vi det forhold, at Danmark er specielt. Danmark og enkelte andre lande er specielt, fordi vi har en ekstremt høj erhvervsfrekvens for kvinder, hvilket betyder, at selvom den enkelte dansker ikke arbejder lige så meget som øh, den, øh, jeg ved ikke, jeg ikke talt, men den, hvad skal vi sige, den enkelte tysker, det kan være det forkert, så, øh, så arbejder familierne enormt mm. meget, øh, simpelthen fordi begge parter er på arbejdsmarkedet i længere perioder af deres liv, end vi er i de fleste sammenlignelige lande. Og det er også det forhold, at almindelige menneskers liv og tilværelse er så meget under pres, Øh, som gør, at der er ønsker om at øh, drosle ned, og som gør, at mange familier helt forståeligt og fornuftigt vælger at indrette sig på den måde, at den ene part i noget af karrieren arbejder på, eller noget af sit jobliv, for det er jo ikke karriereliv, øh, arbejder på, øh, på deltiden. Og hvis man ønsker, at det skal være øh, anderledes, så er der to måder, og man kan gøre det nemmere på. Det ene det er, at man kan gøre det vanskeligere for familier at, at få børn, fordi hvis de ikke får børn, så har de mere tid, og så kan de arbejde mere. Så det er jo ligesom en øh, løsning. Og det, andet, øh, og det andet, man kan gøre, hvis man gerne vil have folk til at arbejde mere, jamen det er jo at, at pille ved, ved, ved skatterne, så den økonomiske gevinst ved at arbejde mere bliver, bliver, bliver højere. Øh, fordi folk reagerer på økonomiske incitamenter. Og så er spørgsmålet bare for mig at se som, øh, som en øh, kommunitært indstillet borgerlig, om det overhovedet er ønskeligt at indrette samfund, mm. hvor folk øh, arbejder sig en pukkel til for at få en, øh, en lidt højere gevinst på lønskikken. Og om der ikke også ligger en selvstændig værdi i at kunne realisere det gode liv, som i høj grad netop er livet sammen med andre mennesker, sammen med sin familie og sammen med sine sin børn. Og, og at der vil jeg også sige videre, at øh, jeg synes, der ligger en god mulighed for det borgerlige Danmark, det der nu er tilbage af det borgerlige Danmark, i at manifestere en borgerlig position, fordi Socialdemokratiet og for så vidt også hele regeringsblokken har afsløret den den faldgruppe, der ligger i det teknokratiske politiske projekt, fordi den velfærdsstat, som jo egentlig har den sympatiske rolle, den skal tage sig af os, når vi har det svært, den viser sig nu også at være en indretning, som stiller enormt store krav på os og åbenbart gør meget, meget store fordringer på vores tid. Så det, vi betaler med for velfærdsdagen i den form, det er åbenbart øh, vores mulighed for at realisere vores vision om det, det gode liv.
1: Og så kan jeg jo lige slå en krølle tilbage til noget af det, jeg sagde tidligere øh, nemlig, at der nok kom noget mere fra det konservative folkeparti på familieområdet. Og det her er faktisk en af de steder, hvor de har markeret. Øh, altså, hvor man simpelthen går ind og siger, det, det værdigrundlag, der ligger bag den her udtalelse, den deler vi simpelthen ikke. Øh, og det er for mig at se faktisk, metoner ja, for mit parti. Mm. Øhm, fordi her er vi inde i noget, der er meget, meget værdipolitisk, og som også er konkret på en anden måde, fordi normalt, når man har talt om familie, så er det blevet sådan noget at tale, eller, ikke? Her har vi faktisk noget, som, som helt konkret handler om, hvordan folk får hverdagen til at hænge sammen. Og så ligger det her jo, det her er jo sådan en slags stramning af Mette Frederiksen's 1000 sygeplejersker, som jo også skulle findes ved at lokke nogle flere sygeplejersker til at gå på fuld tid, selvom de fik penge for det, så var de ikke interesseret. Øhm, og, og, og man kan jo, Man kan kan se, at de fag, som er domineret af kvinder, og det er jo altså ofte vores velfærdsfag, det er jo dem, man primært interesserer sig for i den her sag. Det kunne jo være, at de mennesker, der har valgt at gå den vej, faktisk har gjort det, fordi de havde en berettiget forventning om, at der var rimelige muligheder for at komme på nedsat tid. Så når man tager den mulighed fra dem, så bliver det nok endnu sværere at rekruttere. Ligesådan, som man vil se folk, der flygter fra branchen, fordi det er delt ikke svært, hvis man er sygeplejerske, at finde et job i den private sektor eller i en helt anden branche. Og det bliver konsekvensen af den her tankegang. Altså, man er simpelthen undervurderet, at det er mennesker, man taler til her, og man gør det oven købet ved at lave sådan en offentlig udskamning af, at de faktisk prioriterer deres privatliv og deres familie over statens interesser. Og jeg synes, det er helt skudt ved siden af på stort set alle tænkelige måder.
2: Jeg synes også, det er sådan mærkeligt, der er sådan noget paradoxalt i, at man siger til de mennesker, der lever i den socialdemokratiske velfærdsstat, at I skal ikke gøre det, I vil, fordi I så ødelægger I den socialdemokratiske velfærdsstat, men det er jo samtidig modtagerne, så det er jo rimelig bevidst. Altså hvis man siger, vi arbejder deltid, så, er vi ligesom, altså, så giver det jo sig selv, at man selv som modtager af velfærdsstat, så selvfølgelig får en forringet øh, velfærd. Udover det mistanke, jeg har, det er, at mange mennesker... Altså det er derfor, velfærdsstaten er under præste, fordi mange mennesker vil både have i hovedet og røv på samme tid. Så de vil gerne arbejde deltid, samtidig med at det er de samme typer, der sidder og skriver beskeder på afle om, at maden ikke er god nok i, i vuggestuen, og vil have bedre spilbrødende i vuggestuen. Så må man bare sige til jer, ja, så må du vælge en del. det <laughs> altså, altså det er jo det, man kan lidt frygte. Ikke? Men for, altså, for mig at se det, men det giver jo sig selv som borgerlig, Rand og hop med, at velfærdsstaten ikke kan leve, som den gør nu. Fordi jeg synes, det er frygteligt, hvis vi skal betale med familietid og evnen til at gå på deltid fordi der sidder nogle mennesker derude, der lapper for syg på den offentlige kasse så må de bare lade være lappet på den altså, altså vi kan simpelthen ikke, alle mennesker kan simpelthen ikke indrette sit liv efter at vi har en gruppe af mennesker der sidder superløs på den offentlige kasse så må de mennesker lade være med at løse, og så må de selv finde ud af, hvordan de klarer deres liv
0: Den opfordring jeg har med givet videre lad de mennesker realisere det gode liv og resten de må klare deres eget liv og dermed så går vi til de populære, kulturelle anbefalinger. Og jeg vil starte med at spørge dig, Rasmus. Hvad har du taget med til os? Jeg har taget en YouTube-kanal
2: der hedder Radio West Virginia, og den hedder egentlig bare Radio WV, WV står for West Virginia, som er den øh, YouTube-kanal, som indspillede den her Richmond, North of Richmond, det her store højrepopulistiske nummer, der er blevet omtalt i hele den <laughs> hele vestlige verden, som det her sådan, trumpistiske country måske Det er et nummer. Øh. Og så var jeg inde på deres kanal og se, hvad de ellers har, og de har rigtig meget godt country af den genre, hvor der står en mand med stort skæg, en guitar, og så står han ude i skoven med en mikrofon, og så synger han sit hjerte ud. Og det vil jeg særligt anbefale et nummer, der hedder "Pitchin' Fits, yes. som er et amerikansk udtryk for, at man er sådan ukontrolleret brede, eller man taber hovedet eller sådan. Men han, synes, så, øh, han hedder Drayton Farley. er fantastisk sanger, og det er et fantastisk stykke musik. Så den radiokanal, så at sige, på YouTube, har en masse optagelser er rigtig, rigtig, rigtig god, rigtig god country-musik af den gode. stil. ikke sådan noget Taylor Swift-fis, nej, altså country, som det skal være. Ikke? Mand med en guitar, der er melankolsk, og som synes, han har et hårdt liv nede i kølminen og på fabrikken. Det er godt.
1: Det er noget virkelig noget, du kan spejle der i.
2: Ja, <laughs> <laughs> der var du hårdt, med vi taster tur lang.
0: Jeg har opdaget den også, også i forbindelse med Richmond, North of Richmond, som, altså jeg er helt enig, det er virkelig, virkelig fantastisk musik, jeg er. Det er lang siden, jeg har været så begejstret over at opdage en ø, ny ø, kunstner ude i verden. Og så gjorde jeg også det, det var så ikke på, på YouTube, det var på, på Spotify, at jeg gik ind og hørte den, og hørte nogle af de andre sange, han har lavet. Og så er Spotify jo så snoret indrettet, så foreslår den en masse andre sange, anden bl.a. Jason farlig der, ø, men også en hel masse andre. så bliver man bare let ind i sådan et, det fantastiske kaninhul af, af moderne, ø, hvad hedder det, smertende, konty, en masse mænd med stor sket, der står ude i skoven og er skidekede af det, det er simpelthen fantastisk ja, ja, ja. Det, 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 er, det er som at være i, i himlen, det er den største musikalske revolution, jeg har oplevet i, i, i flere år det er næsten helt svært at øh, håndtere så, så den øh, populære kulturelle øh, anbefaling vil jeg meget gerne øh, sekundere Nikolaj hvad har du taget med til os?
1: Men nu skal vi nok over en, øh, en lidt anden genre. Øh, så vi muligvis har opdaget, så har jeg en vis fascination af sådan nogle animerede serier. Øh, målrettet voksne. Øh, og jeg har fundet en, som er lidt speciel, fordi den kommer fra Saudi-Arabien. Den hedder Massamea. Og jeg tror ikke rigtigt, at jeg kan forklare, hvad den handler om. Men det er sådan noget med en mand og en hund, som kan tale, og det ligner sådan nogle amerikanske. Men det der er interessant ved den er, at den er genkendelig, og samtidig så er den helt, helt anderledes. Altså de der dialoger, som, som er sjove og, og, og genkendelige, så kommer der lige pludselig altså noget kulturelt fremmed ind. Og det er interessant at blive præsenteret for en fremmed kultur i en ramme, som egentlig virker genkendelig. Fordi så bliver det, så bliver det og det er jo selvfølgelig altså vestligt inspireret og, og lidt på kanten, der er noget samfundskritik, men det er aldrig sådan konkret. Altså kunst er altid bedst, når det er et sted, hvor man helst ikke må sige det rigtige højt. Ikke? Øhm, og, og, og det fornemmer man her. Altså der er noget, noget bydende siger, som lige er pakket ind i en måde, så, så, så man kan godt slippe igennem censur. Øhm, det er, en, det er en, en fascinerende bekendtskab. Det er ikke noget, man bliver sådan, særlig intellektuelt øh, beriget af, eller noget, men, men det er sådan et sjovt troldspejl øh, at kigge ind i.
0: Det, det er den, er en, som er god tegnefilm. Jeg tror også. Det
1: I er. I fantastiske at præsentere.
0: <laughs> det er perfekt. Og så det om country, så der er, så er bare Billy <laughs> <gildeligt, så også. laughs> Jeg har også taget en populær kulturel anbefaling med. For
1: <laughs> noget tale med alle.
0: <laughs> og, 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 og det er. Jeg har set. Jeg har set fjernsyn. <laughs> jeg har set fjernsyn. Jeg har set Danmarks Radio. Og på, på Danmarks Radio, der øhm, har jeg set en, en, en serie, som øhm, hedder øhm, Manden med de gyldne ører. Og det var en serie, som man lavede tilbage i 2009, som handler om, ja, den handler om, betyder, så handler om pladebranchen i 2009. Øhm, på det her tidspunkt, som er meget... Øh, det er sådan en komedieserie, den er skæk. Øh, men sådan en blanding af... Ja, sådan en, en slags sjov udgave af matten i virkeligheden. Men på det her tidspunkt, hvor dels, så var det i 2009, øh, der var jo stadigvæk, der var det lige, finanskrisen var godt nok startet, men der var, stadig, der var stadigvæk blink-tiden, så der var stadigvæk de der glade 0 dage, stadigvæk efterbærende efter negativitet og, og hele det der øh, øh, selvbroner-regime, som, øh, som herskede i dansk øh, kulturliv på, på, på det her tidspunkt. Og samtidig med, at der er alt det der enorme popsmarte noget, så er det også det tidspunkt, hvor hele pladebranchen simpelthen er ved at implodere, fordi øh, der er ikke nogen, der køber CD'er længere. De sidste CD-forretninger er ved at øh, lukke, ja, de er, ikke, de er ikke alle sammen helt lukket på det tidspunkt, men de, alle, de, de ligger alle sammen med bagdelen i, 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 i vandskorben på det her øh, tidspunkt. Og der går forår, så er de jo helt... Øh, helt vækst det. På den måde, så er det sådan en branche, som virkelig lever af den der kæmpe eksplosion af, af vækst og fremgang, som der var i 90'erne. Og, og så er det faktisk en branche, hvor rådenskaben spreder sig, og den er ved at knække sammen øh, under vægten af sig selv og sin egen selvfidme. Så det er meget, meget smukt at se. Så det er også bare sjovt at, at, at blive mindet om, hvor lang tid siden 2009 i virkeligheden er, mm-hmm. og hvor fjern det ligger rent kulturelt for os. På et tidspunkt så er ham her, den smarte plademand, som jeg følger, som bliver et billede af, hvad hedder han, Nikolaj Sten, øhm, så er han inde i sådan et uh, smart uh, miljø, med sådan nogle, um, der dyrker progressiv musik og sådan noget, og alle de der værdier i det der smarte miljø, det er jo så de værdier, som i dag er mainstream ungdomsværdier, altså det, som i dag vil kalder woke, ordet fandt jo ikke dengang, men det er sådan uh, fuldstændig perifer subkultur på det her uh, tidspunkt. Så det er bare sjovt at se på alle mulige... Og så er det helt banalt set en skæg-serie. Det var meningen sikkert, at den skulle have fortsat et flere sæsoner, men den kørte kun en enkelt sæson på, på DR2 oprindeligt, og så blev den desværre sløjfed. Øh, så det, 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 det ender jo altid med at være lidt lille smule utilfredsstillende, når man ikke får fortælles nede på, hvad der sker. Men jeg vil godt anbefale den alligevel. Den er, den er rigtig, rigtig skæg, og den fortjener et, et kig.
1: Ja, så, så nu var I nu ikke ved kommentere det, jeg fortalte før. Så har I fortalt noget mere om den. For der er, nemlig, der, er nemlig, der er nemlig et afsnit, som er helt særligt. Du har alle hovedpersonerne, som er gået ind i en elevator. Og der er en eller anden forhistorie, som er ligegyldig, men det der er hovedpointen, det er, den der elevator begynder at gå i stykker, og begynder sådan at falde ned og stopper, og falder ned igen og sådan noget. Og så, så kaldes alle de her mennesker til at bekende alle deres inderste hemmeligheder for Allah, fordi du tror, at de skal dø, så de ikke lige så godt komme af med det. Og der, så gennemgår den simpelthen... Og det er sådan set rigtig fascinerende. Det, der er mest skamfuldt i saudisk kultur. Og så skiftes de til at have det værd deres historie, som, som ville være fuldstændig radikalt anderledes, hvis det havde været en tilsvarende amerikansk eller europæisk serie. Og der, lige der, der kan man se, hvad forskellen på kulturen er.
0: Det er spændende faktisk. Der er forskel på vores kultur og sejelsk kultur, der er forskel på 2023 og 2009. Og således er verden så stor og fascinerende, altid ny og spændende, for hver dag vi vågner op, slukker lukkerne op og ser, hvad det er for en tilværelse, vi befinder os i. Og derfor så er der ikke andet tilbage end at sige, tak for i aften og nej til nyt.